0: Bonjour à tous, très heureux d'être là pour ce troisième jour à Dour. Pour ceux qui n'étaient pas les premiers jours, je vais nous représenter. Nous sommes No Fun, un podcast de musique en vrai de rap. On parle beaucoup de rap. On va être avec vous pendant une heure. On sera également là demain d'ailleurs. Je vous explique un peu comment l'émission va se présenter. Euh, moi je m'appelle Medjimayzi. Vous avez Schkid ici, qui s'improvise réalisateur. Bonjour Schkid. Raphaël Dacruz. Bonjour tout le monde. Nicolas Pellion. Salut, salut. Euh, on va voir trois parties aujourd'hui. On va rapidement parler de ce qu'on a vu hier, euh, des shows qu'on a vus. Et notamment, on a pris une claque incroyable à l'Electropédia. On n'y on y croyait pas. Donc on va parler un peu de ça. On va ensuite poursuivre ce qu'on a commencé à faire, comme c'est l'été et qui fait beau. Euh, on a décidé de faire un top 10 des meilleurs Zumba de l'histoire du rap français, francophone pardon euh, on en a déjà fait 5 donc on a encore 5 à faire entre aujourd'hui et demain et surtout la troisième partie mais en fait qui peut avoir lieu dès que vous en avez envie on va échanger avec vous, on a la chance qu'il y ait un peu de monde aujourd'hui donc euh, si vous nous connaissez ou pas du tout n'hésitez pas à lever la main vraiment à n'importe quel moment de l'émission et on a un micro pour vous et donc on pourra parler calme toi quand même calme ne lève pas tout de suite euh, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à intervenir et je propose qu'on commence immédiatement, mais d'abord, mettons une petite virgule, Shkid. Je... Alors aujourd'hui, hier, pardon, qu'avons-nous vu Il y avait Vald, il y avait Youssoufa, il y avait Jazibaz, mais on l'a pas vu parce qu'on était en interview. Rechremerd, mais surtout, il y avait Electropédia, Paula, Paula Temple, Shkid, Temple. parle-nous de cette personne que nous avons découverte
1: hier Déjà, euh, je me suis égaré à un moment donné à l'électropédiaque, et donc la scène électro mise en place par, par Red Bull. Oui. Euh, j'y étais vraiment par totale curiosité, Parce que ceux qui suivent l'émission savent qu'on n'est pas les plus grands spécialistes sur des musiques qui ne sont pas. On n'y connaît rien, pour être honnête. Voilà. Hein. Enfin, moi, j'y connais rien. Et, euh, et donc, il y a cette installation, je ne saurais pas comment la décrire avec précision, mais bon, donc euh, pour ceux qui ne savent pas. Un mélange entre Mad Max. Ouais. et euh,
2: la scène du début dans Matrix Reloaded quand ils sont sous
1: terre ouais. et qu'ils dansent euh, c'est un peu ça c'est meilleure
3: image parfait
1: et donc il y a une, une installation assez impressionnante on, on est au milieu des éoliennes donc euh, c'est impressionnant à voir et donc il y avait ce concert euh, à 23h où on a été de cet artiste qui s'appelle Paula Temple qui était sourde jusqu'à l'âge de 5 ans et qui ensuite a, a retrouvé son audition voilà, je dis ça pour les journalistes qui m'ont donné des fausses informations hier et euh, elle, elle, elle s'est lancée dans la... On est vraiment en train de présenter cet artiste. Oui, vas-y, vas-y. J'ai lu un article ce matin, je ne suis pas un spécialiste. C'est pas grave. Elle est, elle, est, elle est très très intéressée par l'électronique. Elle a créé des instruments. Elle a été formatrice à Bolton. Et puis à un moment, elle s'est décidée à faire sa musique. Et hier, elle a présenté... Alors à Bolton, c'est un logiciel pour faire de la musique, pour ceux qui ne savent ah oui, pas. Oui, voilà. voilà. Et, euh, et elle a présenté ses morceaux. Hier, qui ressemblait au, à ce son qu'on vient d'entendre, ce Larsen. On est, très dans cette, euh, on est très dans ce type de son. Et c'était une expérience exceptionnelle. Je pense que Mehdi peut en parler mieux que tous parce qu'il a vraiment ressenti quelque chose. Non, mais j ai, j ai, je me suis confronté à un monde que je ne connaissais
0: pas. Et, euh, et ça m'a plu. <rire> ça m'a beaucoup plu. Non, c'était cool en tout cas. S'il y a des gens ici qui suivent, enfin euh, qui sont davantage des amateurs de rap ou d'autres choses, c'est vrai que mine de rien, le line-up du festival est quand même assez rap, même s'il n'y a pas que ça. Je pense qu'il faut. Moi, j'étais déjà venu à Doulon l'an dernier. Je pas fait l'électro. Enfin, la scène des techno, je l'avais pas faite. Et c'est un regret en fait, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir, parce ouais. que c'est un... un truc de, en termes de sensation Ouais. Il se passe quelque chose qu'on ne vit pas
1: ailleurs en fait, dans le festival. L'ambiance je... est chambée, les lumières sont. Chamées. Ouais. J'encourage
0: tous les gens. Et c'est vraiment une scène de 20 000 personnes à l'intérieur du festival. Donc c'est un... un festival dans le festival. Donc vraiment, allez-y si vous y êtes pas encore allé. C'est assez spectaculaire rapidement peut-être sur les autres concerts moi j'aimerais dire que Vald je trouvais ça très cool mais c'est pas vraiment une surprise euh, il fait beaucoup de scènes il est euh, fort sur scène mais surtout ce qui avait d'intéressant avec Vald c'est qu'en fait il avait l'air archi heureux d'être là fou, ouais. mais il y a une sorte de sourire euh, de bonheur qui transparaît sur son visage ou alors c'est la... la drogue, ouais, la drogue hein. <rire> je ne sais pas moi je, je sais pas. Moi j'ai envie de croire au bonheur. Euh, et non mais j'ai quand même l'impression qu'il est à chaque fois genre étonné de rapper devant autant de personnes ouais, fou, ouais. et qui qu qu réalise pas qu'il est devenu un des..
3: Euh... Surtout avec des morceaux comme Bonjour par exemple.
0: Ouais exactement. Voilà. Pardon, je suis trop proche de l'enceinte. Voilà donc euh, Val c'est très cool. Réchemmeur c'était comme d'habitude, c'est-à-dire qu'au bout de 3 minutes de show Slim Jimmy a sauté dans la foule et a et. cassé une bouteille
1: de champagne. Alors ce qui, était très, cool,
3: ce qui était très cool hier c'est qu'ils ont eu des problèmes de son. Et que y a, je pense qu'il y a, y a plein de rappeurs américains de leur âge et de leur génération qui auraient pu dire euh, « Vas-y, fuck this shit up, je me barre, je suis pas content, je fais ma diva. » Et donc Slim Jimmy a eu cette réaction géniale, il a pris deux bouteilles de champagne, il a débouché avec sa bouche et il a arrosé les gens devant. Donc j'ai trouvé ça génial. Ils ont complètement assuré le fait que pendant 10 minutes, il y a eu des problèmes de son et après c'était la fête pendant, pendant une heure et c'était vraiment chambé comme concert. Et quand même, en termes de
0: tube, je pense, après Migos, en vrai, c'est peut-être le groupe de rap Rick a le plus de... De morceaux pour faire la fête. Ah, enfin. Non, non, mais enfin,
3: c'était un long tunnel de, 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 de tubes incroyables, c'était une fête de fou, quoi. Moi j'ai kiffé ce concert.
0: Alors, Yusufa, j'aimerais dire un truc, je le trouve fort sur scène, mais il faut qu'il arrête de plagier Jay-Z. Parce que tout son monologue de fin où il dit, ben oui. toi je t'ai vu là-bas avec la casquette Nike, toi je t'ai vu avec euh, le California Berkeley, toi je t'ai vu, c'est complètement Jay-Z, qui est un truc d'ailleurs qui a été repris par Drake, euh, et ça se voit un peu, quoi. Et y a, il, par, il parle beaucoup. Je trouve qu'il y a un peu, tu vois, ça fait, Par, ça fait Parfois,
3: en fait, il fait trop d'animation d'animations. Euh, Exactement. C'est un peu dommage parce que je pense qu'il a un répertoire tellement intéressant et varié que il n'aurait pas forcément besoin. De le... Si tu le fais nous deux fois en concert, c'est cool, mais il le fait un peu trop souvent aussi, je trouve.
0: Exactement. Mais sinon, c'était cool. Euh, voilà. Et puis, je pense que, c'est un peu les concerts qu'on a vus hier, les principaux. Et
3: Disclosure à la fin. Hein. C'était un très ah, beau Disclosure. C'était cool aussi. Très beau
0: DJ set. très Chouette. C'est vrai. Euh, parlons maintenant de ce qui nous intéresse le plus. La Zumba. Peut-on avoir une virgule, s'il te plaît Très belle virgule Courte mais c'est une virgule euh, Donc la Zumba Je pense que vous savez ce que c'est Nous non mais grosso modo c'est des morceaux Est-ce qu'on qu on sait vraiment ce que c'est la Zumba On sait pas ce que c'est euh, on, on va faire un top 10 donc On a parlé de 5 morceaux de Zumba Bon je vais me mettre là en fait c'est insupportable Ça fait comme jamais Madrina Jaja Chiquita, Chiquita. Et c'était quoi le cinquième Chouin je te suives, c'est bien, merci. Bravo. Merci. Euh, il faut que nous parlions. Je voulais qu'on sorte ce morceau du top 10 pour être honnête. Oh là là. Skid s'est battu pour ça. Euh, il faut que nous parlions de l'été dernier et de VG Dream. Et de ramener la coupe à la maison. Oui oh. Là là, Grosse Zumba Je suis bien d'accord avec toi. Grosse Grosse zumba. Au-delà énorme Zumba.
1: Au-delà de Zumba, je pense que c'est la, la chanson de notre génération. Donc je pense c'est important du coup que ce soit dans ce classement la chanson
0: génération c'est le monde de PNL C'est ça la chanson des années 2010 C'est pas VG
1: C'est quoi le moment le plus important de notre génération Est-ce que c'est pas le 4-2 contre la Croatie C'est vrai
3: Pour les gens qui sont français dans cette salle Ah mince Oui
1: oui c'est vrai Oh là là ULE le Mais donc VG Dream Ramenez la coupe à la maison Shki tu veux en parler Parle-en Bah je pense que On est vraiment sur sur la définition de la, de la Zumba quoi. Il a, il a fait un morceau qui était un morceau qu'il avait déjà fait avant, la fuite. Il a repris des phases de son morceau, la fuite, qu'il a mis dans une sorte de morceau qu'il a créé un peu de manière opportuniste parce qu'il y avait la Coupe du Monde. Il a placé Complètement opportuniste même. Il a placé des noms de joueurs de foot. Tu sais même pas si vraiment il suit ce qui se passe dans le foot. Vraiment juste, il a fait une liste de, de noms de joueurs, il l'a sorti au bon moment, il a fait un clip en, à la va-vite. Et ça a marché et on avait besoin d'un tube parce que on a, enfin la, la France a gagné la Coupe du Monde, elle avait besoin d'un morceau qui s'associe à ça. Et euh, donc c est, c est, je pense que ça, ça ressemble beaucoup à ce style de musique qui profite et qui, qui correspond à un besoin qu'on a de faire la fête. Parce que t'as raison, moi je
0: découvre le morceau dans la story de Kim Pembe quand il mmh. gagne la Coupe du Monde. Et en fait, je reconnais VG Dream, mais je connais pas ce morceau. Je me dis mais c'est parce que c'est un truc qu'il leur envoie etc. Et je pense que c'est ça parce qu'en fait, la, la finale a lieu le dimanche comme toutes les finales et le morceau sort officiellement sur les plateformes le mercredi ça veut dire qu'il a fait le morceau effectivement à mon avis mais à la va-vite entre, entre la demi et la finale très probablement et qu'il l'a sorti juste après ouais il a, ouais, en tout cas voilà dans ces, dans ces eaux là donc euh, on est vraiment effectivement dans un morceau qui euh, a pas dû être très compliqué à faire euh, qui est sorti au bon moment Et qui est devenu ben, Qui est un morceau en fait, Dont on se souviendra dans 20 ans quoi.
1: Je pense que ce morceau En fait il ressemble beaucoup Au, bout, au but de Umtiti Contre la Belgique C'est clairement pas un match Où la France a, a rayonné Mais il a fallu ce moment Et cette petite danse Dont on va tous se rappeler Et euh, c'est clairement pas Le plus beau moment Mais c'est celui qui restera Très bien VG Dream donc était Forcément incontournable
3: parce que... Alors je suis, je, je suis pas d'accord avec toi Le plus beau moment de l'équipe de France, ça reste quand même pas. va pas La frappe de, de Pava,
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc -ce que la un de... veut... Je suis de intervenir la sur Vegedream ou pas On s'en fout de VG Dream. Alors, je tiens à dire d'ailleurs que je voulais sortir VG Dream pour mettre Mobali, mais je crois que c'est un peu de ma faute parce que j'ai forcé pour mettre Madrina.
1: Là, ça qui je crois qu'en fait, qu en
0: les fait Mobali. En fait, fait on a tous forcé sur un
3: truc en fait au ouais, moment de ça. faire cette liste. C'est le problème.
0: Voilà, donc Mobali ne sera pas dans la liste, qui est pourtant une Zumba Premium. On est tous d'accord. Ouais, je, je te vois désespéré là-bas. Je le suis aussi. C'est de notre faute. Il y a
3: voilà. beaucoup de gens désespérés dans le public. Il y a des gens.
0: D'ailleurs, je pense que quand on fera, quand on aura officiellement le top 10 demain, on vous fera voter pour la meilleure Zumba à l'applaudimètre. Et, et donc, cette, ce public-là aura élu élu, élu. Là, l'officiel Zumba numéro 1 de l'histoire du rap français. Passons au morceau suivant. Et je pense qu'il faut
1: parler. Euh, de quoi Il faut reprendre la liste bah Moi j'en je, moi ai un en tête. Vas-y, vas-y. Je pense qu'il faut clairement parler de Vabene, à de l'Algérino. Et eh oui, vous voilà. n'allez pas ah. y échapper. On a, on a le, le grand-mère d'Alger là-bas, qui est toujours <rire> là avec son drapeau. C'est vrai Merci à toi d'être là encore. Merci à toi, c'est vrai. L'Algirino, ça
0: te parle <rire> Je parlais de Vidane. Ouais, L'Algérino et Zidane C'est vrai les deux C'est les deux meilleurs Algériens je crois euh, Donc l'Algérino va béné, C'était l'été dernier ça Ouais C'était sur la BO de Taxi 5 ouais. euh...
1: Vas-y, tu t'es battu pour ce morceau Ah mince, ah, je sais pas trop quoi dire sur Bah les... moi je peux, je peux y aller -y, si tu veux, dire, je prends moi. le
3: relais euh, En fait, moi je trouve que Vabene, tout à l'heure tu disais qu'il y avait un truc qui était très spécifique à Gazumba, C'est qu'il y a un côté très opportuniste Et je trouve que sur Vabene, il y a tout ce qui est opportuniste musicalement possible au monde dans une Zumba Ça commence avec une remake dancehall, ça passe sur du reggaeton Il y a des synthés qui font penser à de la funk variété française des années 80, le genre de truc que fait Joule. Euh, il y a les espèces de chants de supporters au refrain euh, comme les, les Marseillais type Naps s'aiment bien là Bref, là il y a là. tout dedans et du coup, je trouve que c'est probablement dans la liste qu'on a fait le morceau que j'aime le moins. Je trouve que c'est, je trouve que c'est, je trouve du coup que ça, c'est vraiment, on met tout, tu vois. On, on, on a un mixeur, on, fait, on met de la viande, on met des patates, on met des fruits, et, zzzz, et voilà, va venez. Voilà. Ouais. Et du
0: coup,
1: ça. En fait,
3: c'est un mexicanos. C'est un mexicanos Va bene ta
1: mexicanos un découverte de ce festival euh, J'aurais aimé qu'on puisse parler de Ching Chong Chong Qui est un morceau éminemment raciste Qui est un morceau de Zumba assez audacieux Pe <rire> Peut-être par ce, ce
0: choix un peu raciste de, mais de en, terme Mais en tout cas il y a un truc intéressant C'est que tu vois Si on parle de l'algérino Toi comme moi on n'avait pas vraiment envie de prendre la parole euh, Pas parce qu'on l'aime pas Parce qu'en fait on n'a pas grand chose à dire Et pourtant c'est clairement un rappeur Chaque été il vient avec un tube Et nous les médias On n'en parle absolument pas euh, donc en fait, il y a une sorte de. Ok, check, ils viennent de faire un report, ça va Martin, c'est bon. Euh, non, mais globalement, ce que je veux dire, c'est que c'est pas, pas quelqu'un qui a énormément de presse. Euh, on on J'ai quand même un truc à raconter avec l'Algérie. j'ai une anecdote. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais c'est juste pour dire en tout cas que. Tu sais, il y a une sorte de monde parallèle. Ouais. Euh, est grave, qui, est, oui. qui est pourtant extrêmement important. Qui est, est je pensais un peu un des rappeurs numéro un des chichas. Ah, mais en fait, tu sais quoi C'est très
3: bien que tu dis ça fait une transition parfaite. En 2011, pour un autre média, je couvre un concert qu'il fait dans une salle parisienne. Et l'Algerino, à l'époque, c'est pas ce qu'il est aujourd'hui. L'Algerino, c'est encore un, un rappeur qui fait un peu des sons d'été à Marseille. Euh, est, il, il est parti du, euh, du label d'Akenaton. Il est signé chez Six -Nine, donc l'ancien label sur lequel il était cynique. Et il vivote. Et il fait un concert donc dans une salle parisienne une, à moyenne, moyenne capacité. Et il joue plein de morceaux de ce qu'on appelait à l'époque, ce qui est moins le cas aujourd'hui parce que ça a été remplacé par Apache, le Ryan B. Et il y a une ferveur dans la salle beaucoup de gens avec des drapeaux algériens notamment et d'autres pays du Maghreb, il y a une ferveur incroyable dans la salle et je me dis qu'en fait ce mec a été parmi ceux qui ont senti le truc venir a été un des précurseurs justement de ce mélange musical dont on parle sous le thème rap de chicha zumba, tout ce que vous voulez et en fait il a, au moins il a le courage de continuer là-dedans en fait et, et en fait c'est ça qui est incroyable c'est qu'aujourd'hui le mec fait des tubes de fou chaque été et il, en, il faisait des morceaux comme ça ça marchait pas de fou à l'époque et euh, en fait bah, il a eu du flair quoi et quand, quand il commence
0: à rapper sur la belt c'est pas du tout euh, un rappeur festif, c'est un non, rappeur non. marseillais classique. C'est un enfant de l'AFF
3: en fait, Exactement, tu vois, dans, ouais. dans le style. Exactement, donc, rien à voir quoi. Exactement.
0: Comme il faut, on parlait d'opportunisme. Il vient quand même de sortir le jour des résultats du bac un morceau qui s'appelle Mention Max. Tu vois. Genre, enfin, il y a quand même un force du timing chez cette catégorie de rappeur qui est assez exceptionnelle, il faut bien le dire. Euh, L'Algérino va béné, Est-ce que quelqu'un a envie d'en parler ou pas Ouais. Vas-y, viens. Et où est le micro pour... Euh... Et je tiens juste à dire un grand regret C'est que Qu'est-ce qui se passe Que les BO de taxi ne sont pas sur les plateformes Notamment les anciennes Et que la BO de taxi 3 est exceptionnelle euh, Oui, viens, vas-y viens Tu veux dire quelque chose Déjà ton prénom
4: Alessandro! Alessandro! Voilà! Bah, euh, en fait, le problème, c'est que c'est un très bon morceau Zumba, mais que vous vouliez faire l'Algérino, fallait prendre un truc genre. Euh, parce que ça a buzzé l'été dernier, mais fallait prendre un truc peut-être plus gros. Et en plus, pour moi, le problème, c'est un morceau. Mais quoi Qu'est-ce qui est plus gros que Vabene L'Algérino. Ouais. Bah, moi, j'écoute pas l'Algérino, mais je sais qu'il y a plein de morceaux qui ont archi buzzé. Celui-là, c'est un des plus récents. Et je trouve que le problème d'un morceau comme ça, où on peut peut-être pas le mettre dans les plus gros classiques de Zumba, c'est que c'est un morceau qui domine pas la mixtape. Qu Quand on a une mixtape comme la mixtape Taxi 5, moi, je trouve que... Euh, mais, mais ça a été le plus gros tube de Taxi 5. Ah oui, largement. Ah, ça a été largement le plus ah bah gros voilà. tube de...
0: C'est ça moi, aussi la Zumba.
4: Ah oui, non, mais oui, oui, certes. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, l'Algerino, il a une euh, grande carrière dans ça. Et je trouve que prendre euh, son dernier titre, son plus récent... Alors, je veux bien, mais dis-moi quel titre on aurait dû prendre. Ah, mais bah j'ai plus pas l'Algerino. Ah bah ouais. Je sais qu'il y a... Y a, y a... Ah
0: bah voilà, merci. Merci. Ah. Merci, super. <rire> Au, merci. Au revoir, merci.
4: Enfin, merci. Je, non, non. Vous allez rajouter des titres à la liste ou pas Parce que moi, pas je... fini. Non, on en a fait que 6. Mais vas pour moi aussi. Ok, est-ce que, je sais pas si vous comptiez le mettre dans la liste, mais il me semble quand même très important euh, si on veut faire les grands classiques de la Zumba.
0: j'adore le fait qu'on parle de Zumba et de classique. Déjà, c'est une victoire. Déjà
4: Mais vas-y. Non, mais je trouve ça bien. Oui, enfin bon. De euh, toute façon, maintenant, dit classique pour tout, mais euh, ouais. bah, si on est obligé de parler euh, de valider de Booba. Euh... Bah, eh bah, oui. bien, merci Alessandro.
0: Transition parfaite. Voilà, dans notre évidemment liste. dans le top. Valider de booba euh, qui sort en deux. pardon ça on aime bien booba ou validé les deux <rire> je comprends tout à fait euh, donc booba c'est le morceau qui sort en 2015, 2015 hein, celui-là euh, et c'est exactement ce qu'on disait exactement ce qu'on disait dans le premier épisode euh, qu'on a fait ici c'est qu'en fait les gros tubes de booba ils arrivent tard dans sa carrière en fait même si c'est un mec qui a eu du succès depuis très longtemps un peu comme jay-z euh, le premier numéro 1 de la carrière de jay c'est Empire State of Mind, sur Blueprint 3, en 2008, je crois. Parce qu'en vrai, il y a Alicia Keys. Et avant, il a d'énormes morceaux, mais il a jamais eu de numéro 1 au Billboard. Il a eu des albums numéro 1, mais jamais de single. Pardon Oui, mais Bullby ça n'a pas été aussi populaire que Validé. Bulby, je pense que c'est un tube dans le rap, tu vois. Et que maintenant, avec le temps, on l'écoute en club, mais je pense pas que les gens qui n'écoutaient pas de rap écoutaient Bulby en 2006. Validé, c'est passé sur Energy sur France Inter euh, je suis sous le choc euh, donc c'est vraiment été quelque chose qui a été important comme des d'ailleurs et finalement ces morceaux là dans la carrière de Booba plus grand rappeur de l'histoire du rap français euh, ils arrivent après 20 ans de carrière en fait euh, Validé est un morceau que j'ai absolument haï à sa sortie un morceau de Zouk oui à sa sortie mais que toi aussi je suis sûr il nous a eu à l'usure comme à chaque fois
3: C'est un peu le point commun des morceaux Zumba Qu'on ouais, a, qu a défini depuis 3 jours Sauf DKR mais qui est peut-être pas une Zumba
0: Mais c'est pas une Zumba qui nous a eu ça. à l'usure c'est vrai. Ouais. Mais en fait Valier, c'est un morceau de, de Zouk Qui est ramené par Benach c'est important de le dire euh, Benach c'est vraiment c'est lui qui a la base du morceau Et je pense qu'ils se sont dit euh, Bon va, ça, on va en faire un morceau de Booba Ça va plus marcher euh, D'ailleurs Benach qui est aussi sur Mobali qui fait un couplet incroyable, et qui a aussi fait Ghetto. Donc c'est quand même... En vrai, c'est un très bon Zumber, hein, Ben H. Hein. J'ai envie qu'on ouais, peut, euh, peut parler de Zumber. Qui veut parler de Validé
3: Bah, en fait, je suis disais, effectivement, que c'est un morceau de Zouk. Parce... Pourquoi Parce que c'est une reprise d'un morceau sénégalais. S'il dit qu'il y il est quoi Il est sénégalais Tout à fait. Et donc c'est ça, en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, c'est peut-être un... Un gros tube de Booba, mais c'est qu'une reprise au final. C'est vrai. vrai. Voilà. Là où DKR, c'est quelque chose de très original, mais là, on est peut-être plus effectivement dans la Zumba. Euh, mais ce qui est cool, c'est qu'il se l'est complètement approprié à la manière de Booba. C'est-à-dire que c'est toujours cette espèce de récit de romance, mais toujours un peu cru à la Booba. Quoi. Donc euh, ça fonctionne très bien. Et puis il y a toujours ce clip euh, phénoménal avec les, le l'acting le, le, de Ménage qui est, qui est, qui est génial. <rire> c'est
0: vrai. D'ailleurs, c'est abusé parce que dans, dans
3: ce clip, en fait, genre Ménage dans le morceau, il
0: aggrave le mauvais rôle. Parce qu'en fait, il se fait. Ça meuf le trompe, grave. il a ramené le morceau et en plus il prend le rôle du mec au cul, c'est pas très cool. Shki, tu veux dire un truc
1: On dirait une parodie quand même.
0: Ah ouais, et demain tu vas faire un de culpa c'est ça Non. T'as pas aimé ce morceau Moi j'aime pas non plus honnêtement.
1: Non mais j'adore l'entendre en club et je l'ai déjà joué mais c'est quand même... Tu as tu comparé avec Jay-Z tout à l'heure sur d'autres of Mine c'est une parodie aussi. Non mais c'est pas... Quand... Quand tu penses au chemin qu'il a accompli, c'est génial, il arrive à faire des, des belles Zumba, mais c'est fou qu'il qu soit passé de, des choses qu'il faisait. Et je me rappelle plus exactement si, si j'ai rêvé ça ou si c'est une vraie citation, mais je sais que parmi les choses qui déplaisaient à Booba chez Skyrock, il disait « ouais, il passe pas de la vraie musique, il passe pas du rap, il passe du zouk ». Et après lui, il est devenu… C'est impossible qu'il ait dit ça, ouais. Et lui, quand même, il, il finit par faire valider. Euh, je... mon, mon fond de fan de Booba de l'époque lunatique garde ce petit truc de. Ah, mais je, Quand pense même, que, est... je pense que si le Booba de 96 avait vu le Booba de 2019, je pense qu'il l'aurait pas validé, justement.
0: Mais après, ouais. c'est. Peut-être que dans 40 ans, tu seras un mec de droite. Euh... <rire> tu vois, je veux dire, tu sais pas ce que tu deviendras, en fait. Donc on sait pas. Non, je... Pas de lien en cause à effet avec Booba, hein, mais je... on sait pas ce qu'on deviendra. Quoique. <rire> Quoique, effectivement.
1: Euh, validé, en tout cas, un morceau, évidemment, culte. J'ai remarqué que Nicolas Pellion n'avait pas donné son avis sur Validé, alors que. C'est quand même un des grands fans de, du bouba Zumba Je pense qu'il a des choses à dire
2: Je connais très peu les morceaux dont vous avez parlé jusque là Mais Validé je le connais Ouais. Que... Lève-toi pour que les gens te voient Nico Je suis aussi grand assis que debout hein. <rire> euh... mais non, En fait comme j'ai rien à dire sur Validé Je vais juste poser une question mais à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre Ok. Est-ce que la Zubida de la gaffe c'est de la Zumba ou pas D'accord bah,
3: bah... Parce que c'est du Ryan B avant l'heure
0: C'est un peu du Ryan B avant l'heure c'était très raciste aussi comme ah, ça C'est absolument dégueulasse Je pense
2: Mais que c'est un peu l'enseigne le chi de Chin Chang Chong Tu vois, vois, du coup, tu, re tu rebondis sur un truc important Tu dis c'est très raciste Il y a parfois, euh, dans la façon dont les musiques africaines sont traitées Par ce qu'on qu appelle la Zumba ouais. des, des fois, où ça me pique un peu moi ouais. Ça donne l'impression que la musique africaine C'est forcément un truc rigolo euh, Où on se prend pas au sérieux Et, euh, et où, on, où on parodie, comme l'a dit Ch kid Parce qu'il y a vachement un côté parodique dans la Zumba Qui parfois euh, passe mais il y a des fois où euh, Quand il y a des accents Qui sortent etc euh, ouais, C'est euh, Ça fait mal C'est voilà. vrai C'est vrai. vrai que c'est
3: Un des traits C'est caricatural très... Comme genre ouais, musical.
2: Absolument
0: euh, En tout cas validé Je pense qu'on est obligé De le mettre euh, dans, dans ce top là Est-ce que quelqu'un veut réagir Ou pas On n'est ou ou pas une obligé une question
3: yeah. Ou une question sinon ou une
0: oui. question bien sûr Ou une question Non toujours pas Très bien Alors du coup On va enchaîner Avec la neuvième Non oui La neuvième Zumba euh, On va bientôt finir Cette liste et on est obligé de parler de l'artiste et de... Oui, bah je vous vois baisser la tête. On fait les Zumba, on fait pas les bangers. Et donc, il faut parler de chocolat, évidemment de l'artiste. Morceau... Et... Ah, les gens se lèvent. Ah, ils s'en vont. <rire> euh... Ah, l'artiste, non, c'est trop pour moi. Ah. Ah, ils en peuvent plus. Mais on est obligé d'en parler, qui est un morceau qui a été... Je crois qu'il a battu tous les records L'année où il est sorti enfin, C'est le morceau le plus streamé Le plus, plus vu sur Youtube également 2017 je crois non 2017 ouais exactement euh, et Après il a fait genre Chocolat 2 Qui s'appelle Kachu Kachu Qui est genre vraiment Chocolat 2 euh, Mais voilà l'artiste pareil C'est aussi intéressant de voir Que c'est quand même quelqu'un Qui à la base euh, Était un rappeur euh, euh, street tu vois, Et qui lui aussi à un moment S'est senti obligé je pense de, de faire évoluer sa formule Et de devenir un petit peu Un rappeur pour enfants Ce qu'il n'a pas complètement assumé Parce que quand vous écoutez Son dernier album moi je l'ai trouvé étonnamment vulgaire pas euh, parce que pas, Non pas que ça me dérange, j'écoute du rap tout le temps Mais je trouve que le, le statut qu'il avait réussi à acquérir avec euh, Chocolat et Kachu J'ai l'impression qu'il assumait pas complètement cette position là Et qu'il voulait en fait revenir dans le côté Moi aussi je suis un rappeur donc je fitais avec Cobalade et Eusebio Et ça a pas marché Parce que je crois que les gens veulent plus entendre l'artiste qui rappe Ils veulent entendre l'artiste qui fait des morceaux comme Chocolat et je crois qu'il y a eu un vrai souci à mon avis pour lui de positionnement où il n'a pas complètement assumé ce qu'il était devenu, mmh. c'est à dire un rappeur familial euh, ce que Soprano par exemple a complètement accepté très tôt, il s'est dit ben bah, moi maintenant je vais chanter pour les familles et tant mieux en fait il fait des stades incroyables et je pense que l'artiste aurait pu devenir ce mec là et qu'il a l'air de refuser de vouloir conserver un pied dans le rap, euh, ce qui est tout à fait honorable Soprano c'est pas de la Zumba non, de la non, pop. non, non, pour moi c'est de la pop. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est juste dans le côté, tu sais, devenir un rappeur pour famille, en fait, ce que Soprano Noé. Ouais. Je pense que l'artiste, avec des morceaux comme ça, aurait pu avoir des familles qui viennent ben, en famille à ses concerts. Et avec un album comme il vient de le faire Avec des morceaux comme celui avec Cobalade, etc Je pense que clairement tu t'écartes de ça Jamais Soprano il va rapper avec Cobalade, En tout cas pas sur son album ouais. Il sait que c'est pas ce que les gens ont envie d'avoir Ou ils feront
1: un morceau sympa Un morceau genre. ils feront
0: un morceau sympa Ce qui pourrait être rigolo Ou alors il va inviter Alonso Parce que c'est son pote d'enfance Et je crois que l'artiste aurait pu prendre ce positionnement là Mais qu'il a refusé de le faire Mais Chocolat évidemment est un morceau... Euh Important,
5: voilà. Je
3: pense que dans la proposition qu'on a là sur les 10, c'est un des morceaux les plus pop justement, Chocolat. Parce qu'il y a Hawaii Mani euh, dessus, euh, et qu'elle a, qu a une voix très claire, elle a pas du tout justement une, une, une voix zumbesque Il y a toujours un espèce de truc où c'est maladroit parfois la Zumba Il y a beaucoup d'autotune, où c'est des mecs qui savent pas forcément chanter justement correctement. Et. Non, non, mais non, c'est le but en fait, on, on discute. Mais un dictateur ah, ouais. de la musique. Ouais, très bien, merci, et toi aussi ça va, tranquille. Ouais, cool. Elle aime pas la Zumba, la loi. Elle aime pas la Zumba. Et donc ouais, donc ah ouais, vraiment une voix très claire, c'est une fille qui a commencé à faire des trucs avec Rimka en 2009. Je crois qu'elle était sur le morceau Célébration du 113, sur R&B Fever, un truc dans le genre. Bref, donc ouais, c'est peut-être un des morceaux avec la proposition la plus pop. Donc je le trouve, en fait, je trouve la réalisation plaisante, même si j'aime pas le morceau.
4: Ouais, ok.
0: Passons à la dernière. Ah pardon, excuse-moi. Je t'en prie, viens, viens, je t'en prie. Nous ton prénom, même si tu le connais.
4: Moi, je m'appelle Isa du coup, mais moi je voulais souligner quelque chose avec l'artiste. C'est qu'il a quand même trouvé son créneau, même s'il assume pas. On flick avec Eva Queen. Il, ah ouais. Eva il se met Queen là Il se met quand même là-dedans, je trouve en tous les cas. Je pense que c'est important de le dire que peut-être s'il assume pas, il, il, à mon avis, il fait son argent quand même avec là-dessus.
3: Oui,
0: et puis il produit Donc, aussi.
4: Donc il, il va le faire et il va continuer à le faire, à mon avis.
0: Bah, c'est vrai, vrai que tu as raison de parler du côté producteur. Parce qu'effectivement, Eva, c'est lui qui l'a fait connaître. Maro aussi, à l'époque. tu vois. Donc Même si maintenant ils ne sont plus effectivement... Euh, en bons termes j'ai l'impression. Euh, ouais c'est vrai que c'est un petit peu un des architectes de cette nouvelle Ouais complètement, complètement. Merci beaucoup, c'est vrai, elle a raison. Euh, passons à moins que. Quelqu'un d'autre Ouais, Martin Vachéri ben, viens Martin
3: Applaudissez viens. à Martin, à du... <rire> <rire> Martin Vachéry, monsieur Ah ce que vous voyez du
0: Martin Vachéri qui veut absolument
6: être dans nos fun. Salut la Mif, nouvelle vidéo sortie avec l'Algerinos ici. Alors, ce qui est intéressant, ce que vous n'avez pas encore abordé, j'ai l'impression, par rapport au rayonnement de la Zumba et sur le fait que ça passe un peu sous les radars de la presse P, parfois même des plateformes de streaming, c'est que ça dit aussi beaucoup de choses sur la consommation de la musique sur YouTube. Et en fait euh, la Zumba est extrêmement populaire Dans tout le Maghreb, en Afrique de l'Ouest Qui sont des zones géographiques où On consomme majoritairement la musique sur Youtube Et en fait ça permet à tous ces artistes là à tous ces artistes français D'avoir une, une, une rayonnance internationale Bien plus importante que des artistes Qui ont une construction artistique Telle que Nekfeu, Orelsan etc Et donc en fait ça dit aussi beaucoup de choses De la créativité justement du rap français Dont on parlait Shkid hier avec, Et moi je suis grave d'accord avec lui Il y a énormément de créativité dans le rap français Et ça permet aussi à ces artistes De rayonner internationalement grâce à YouTube et tout ça fait qu'en fait je pense qu'on est dans une sphère parallèle de la musique qui n'est pas celle spécialement des labels des attachés de presse des machins,
0: mais qui est celle de la consommation facile et récréative de, de la musique je pense que oui et non parce qu'en fait ça c'est vrai pour Soul King qui n'est pas dans le top 10 mais c'est pas vrai pour Ayana Kamura ou Booba qui quand même cartonne sur les plateformes de streaming mais tu as raison en fait Soul King par exemple donc euh, qui qu pourrait être dans le top 10 en fait, tu vois. Euh... Lui, pour le coup, il fait des chiffres incroyables sur YouTube. Aussi parce qu'il est énormément suivi dans le Maghreb, tu as raison, ce qui sont des zones où le streaming existe, mais pas encore très développé. Par exemple, Deezer, je suis bien placé pour le savoir, vient seulement de recruter des gens pour travailler sur la zone Maghreb et Moyen-Orient, etc. Donc c'est des... Des, des zones géographiques qui commencent seulement à être investies par les plateformes, alors qu'effectivement Youtube, et on le voit avec tout, même les rappeurs euh, marocains notamment, qui font des ouais, ouais, mais même, euh, là, je parle de Zumba même de rap trap, tu vois, les Shaifin, les Mad etc, qui font vraiment des millions de vues euh, et qui parfois font autant de vues que des rappeurs euh, français qui sont a priori pour nous plus connus, euh, parce que tu as, as tout à fait raison, leur, la, la zone je pense de consommation d'une de, partie de ce public là, elle est complètement sur Youtube. Après, tu vois, l'artiste Aya, euh, Booba il quand même il cartonne en streaming, tu vois. Donc, euh, mais c'est vrai pour des gens comme Sulking, etc.
6: Et alors, tant qu'à tant qu'à faire un, 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 un petit plus là-dessus par rapport à la Zumba, la musique rail etc. Il faut savoir que le clip estampillé on va dire rap belge le plus vu, c'est pas Damso, c'est pas Romeo Elvis, c'est un clip de Tiu Tiou qui est un rappeur euh, rail chanteur de rail euh, marocain basé à Bruxelles et qui a une popularité immense dans, euh, au Maghreb dont on parle pas dans les médias non plus. Et chaque clip qui sort fait entre 50 et 200 millions de vues. Donc euh, voilà c'est une réalité aussi de la musique sur Youtube dans l'autre monde de la musique Merci les amis je vous adore Et en plus contrairement à la France en
0: Belgique on n'achète pas de stream et ouais c'est vrai Ni de vue euh, Est-ce que quelqu'un veut intervenir J'ai vu je crois que j'ai vu un... non Viens te proposer un son Viens c'est maintenant viens Avant le dernier Peut-être que ça va être le dernier en plus Peut-être que tu vas faire la transition pour le dernier Je t'en prie vas-y viens Nile comment tu t'appelles et
5: propose Constantin. Constantin. J'avais deux sons à proposer C'était Vibes de Hamza Uh, c'est du dance Soul vibes Et uh, Béné de PNL Béné
1: c'est pas assez bien hein C'est pas assez marquant comme Zumba pour être dans le top 10 C'est top 50 comme, comme signalé de so, Ouais, C'est pas top 10 ouais, C'est vraiment on, du reggaeton C'est de la Zumba, pas moi idée. je peux bien l'accepter
0: Mais elle est pas assez emblématique Je trouve que PNL, ils ont fait des morceaux comme ça Mais c'est pas là dedans Qu'ils ont fait leur meilleur morceau à mon avis Là il y a Hasta la Vista aussi oui. Sur le dernier album il continue, il continue, mais euh, je pense pas qu'elles ont été assez marquantes pour être dans le top. Et Vibes de Hamza, ben pareil, tu vois. -dire que euh, Moi, déjà, je suis pas sûr que ça en, que ça en soit une, mais c'est quand même pas un morceau qui a été aussi énorme que ce dont on se parle, tu vois. Donc, euh, nous, dans le, dans le classement aussi, on voulait pas mettre uniquement des morceaux que nous on aime plus que tout. Sinon, Vibes ou Dalé Love Therapy euh, aurait été dans le classement. Mais tu vois, quand tu vois les quand tu vois les Vabene, les chouans, etc., c'est des morceaux à, à 100 millions de vues. Euh... C'est des
5: morceaux que de plus personne écoute aujourd'hui.
0: Je suis pas sûr, je pense que dans certains clubs à mon avis, tu mets chocolat de l'artiste, c'est le feu hein. C'est juste peut-être pas dans les clubs où nous on va. Parce que tu m'as être quelqu'un de très hype et de très méprisant. Euh, <rire> non je plaisante. Mais, mais je plaisante. Mais non et moi j'écoute vibes tous les jours. Mais ce que je veux dire c'est qu'à mon avis, je pense qu'il y a plein de boîtes de nuit, de dancing, où euh, on écoute plus chocolat, on écoute encore sapé comme jamais, c'est sûr et certain. De mariage. Euh, et c'est là finalement où les. où ces morceaux. Sont le plus joué Donc euh, après effectivement Toi et moi peut-être qu'on va pas écouter ça mais, euh, mais non non je pense que Ces morceaux là en vrai Sont plus écoutés En termes de chiffres que vibes tu vois Clairement Voilà Donc ils seront pas dans le classement Je suis désolé Désolé Mais merci en tout cas pour ta proposition Est-ce que quelqu'un d'autre veut interagir maintenant ou Ouais Je t'ai vu Et je t'ai vu après Juste après je t'ai vu Vas-y je suis surpris. Est-ce que tu vas nous proposer un son Tu vas Tu peux tu pouvais poser des questions aussi hein Sinon le fil est pas assez long. Les easy.
7: Moi je voulais parler de gros mots. Gros mots, ouais. Parce que c'est assez sucré. C'est assez sucré ce qu'il fait. Le son de gros mots qui est, qui est assez sucré.
3: Ouais mais personne connaît gros mots. Non mais.
5: Voilà
0: c'est tout. Ah, est juste que tu voulais dire gros mots. Ouais. Oh, mais pourquoi pas. Alors euh... je,
3: je, je reprends ce que j'ai dit. Je ouais, commence à me faire huer par des gens. J'adore Romo et j'adore Nemir, j'adore Enzo, j'adore tous ces mecs de Perpignan. Mais en vrai, quand on compare à toutes ces personnes dont on a parlé, c'est en termes de chiffres et de popularité, c'est rien. Donc, c'est pas des Zumba. Même si après, effectivement, Gromo, c'est quelqu'un sur ses derniers albums qui s'est énormément inspiré du son sud-américain pour faire des morceaux. Mais c'est pas du tout des Zumba, quoi. Par contre, Gromo, c'est archi bien.
0: Écoutez tous Gromo si vous ne l'avez pas encore fait. Parce que vraiment, moi, je ne comprends pas euh, comment Gromo n'est pas plus écouté que ça. On en va fait. dire que... Si je comprends un peu, c'est qu'il fait zéro promo et qu'il est relou. Et en fait, il a pas trop envie de se mélanger. Mais en vrai, quand on écoute Les Étoiles, par exemple, je pense que quand quelqu même quelqu'un qui écoute pas de rap, il y a quelque chose de super évident en fait avec sa musique. Euh, il maîtrise super bien. Je pense aussi, euh, parce que j'anticipe déjà la question, euh, pourquoi Gromo est sous-côté et il gagne pas d'argent Je pense qu'il vit correctement. Je, crois, je sais qu'il est auteur, top liner pour plein de gens. Euh, donc ça se passe bien pour lui. Il bosse beaucoup avec Nemir, on le sait. Euh, et il fait ses projets solo et continue de les faire. Mais vraiment, pour moi, c'est... Un des mecs les plus intéressants euh, du rap actuel en fait. Je le trouve trop trop fort. Et je suis un peu étonné. Mais d'ailleurs on voit qu'il est quand même invité sur plein de projets. Il est sur le dernier album de Chila, etc. Mais et je pense que les gens le respectent et ont envie de bosser avec lui. Euh, mais en tout cas on doit plus écouter gros mots. Mais on peut pas mettre gros mots à côté de Koblac et VG Dream. Franchement ce serait un peu forcé quoi. Même si on adore forcer. Alors, je crois que tu voulais intervenir. Vas-y je t'en prie, viens. Viens donc. On peut parler d'autre chose que Zumba aussi. Hein. Salut, ça va
1: Comment je t'appelle Geoffrey Il
7: euh, y a une zouba qui n'a pas trop marché l'année dernière Moi que j'ai trouvé vraiment où C'est Cagoulé de Seaboy Ouais Et je voulais savoir euh, Si toi tu savais sur Deezer Comment il fonctionnait ce morceau Et comment fonctionne en général Seaboy euh, Sur les plateformes Où il se place en fait Merci pour ta question
0: Alors déjà Cagoulé Le clip Qu'est-ce qu'il est C'est -ce qu trop stylé Genre les gens sont trop bien habillés dans ce clip C'est incroyable euh, Mais Alors on parlait de Kukra hier ou avant-hier, je sais plus. Sea-Boy c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, il est exactement... Moi pour moi, quand j'écoute l'album euh, spécial de Sea-Boy, pour moi c'est évident que genre ça va cartonner. Et en fait, non. <rire> Et je pense qu'il est. C'est un peu comme Kukra. Pareil, moi Kokra quand j'écoute ça, je trouve pas ça spécialement compliqué. Et je pense qu'il y a encore une proposition qui est peut-être un peu trop radicale à mon avis pour le grand public rap français. Donc en termes de chiffres, il se situe un, un peu plus d'un cocra parce qu'il a eu chance d'avoir Mobali, qui pour le coup était un vrai tube avec Damso dessus, au grand moment de Damso. Euh, mais on est sur un rappeur, pas en termes de qualité hein, mais en termes de vente de je sais pas de cette division là, tu vois, genre euh, derrière les gros stars, euh, des mecs qui. Qui ont encore du mal à s'imposer en playlist. Je pense que la voix de Seaboy, elle est encore trop tranchée. Les voix de Seaboy même. Parce que tu vois, c'est quelqu'un qui est capable de passer euh, d'un flou à l'autre, d'un personnage à l'autre. Et je pense que c'est pas assez simple, pas assez facile, pas assez immédiat. C'est
1: pas assez opportuniste.
0: Exactement. Donc un peu trop radical, sans non plus être. Euh, tu vois, c'est pas, pas non plus incompréhensible. Euh, mais je pense que c'est un peu compliqué. Donc voilà. Donc il y a encore du boulot pour que Seaboy devienne ça. Mais après, déjà, il a, il a eu Mobali. Tu vois, il a déjà un énorme tube. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est lui. <rire> c'est lui Mais en tout cas voilà Mais, euh... mais Cagoulet c'est vrai Pour le coup Il n'y avait pas de Damso Il n'y avait pas de Benach Donc c'est pas un morceau Qui a vraiment marché Alors qu'on est d'accord ouais, ouais
1: Tu voulais dire un truc Sur Cagoulet ou Non c'est très bien comme morceau Mais je pense C'est trop audacieux Comme proposition pour, euh... Pour, euh, pour atteindre Mais comme beaucoup Des choses qu'il fait Moi je comprends le... Hors Zumba J'adore tout ce qu'il a sorti Là récemment ouais. Même un morceau Comme Pistolet Qui est plus un banger euh... Pistolet Un banger ah, trap Un peu basique la, dans, dans l'énergie dans la dans, entre guillemets la bêtise du truc un peu la même bêtise qu'on peut retrouver chez Kobaladé qui est hyper entraînante qui est hyper attachante mais qui est peut-être plus simple à accepter parce que un, un jeune artiste il est frais on a envie de le suivre Pistolet j'ai envie de l'entendre dans, dans tous les clubs moi je sens bien quand je le joue que les gens ils, ils savent pas trop ce que c'est ils ont pas envie de rentrer dedans euh, euh, aisément je sais pas ce qu'il lui manque pour mais être même euh, le, morceau le
0: morceau Moula ouais. qui était en fuite avec Booba, Booba. N'a pas marché sur les plateformes, tu vois. Donc euh, il y a vraiment ce truc-là, euh, de, de, je sais pas, qui, qui est encore compliqué, je pense, à appréhender. Mmh. Pour les gens, ils aiment
1: pas trop les cagoules les en
0: France. À, à part calage criminel. ça marche, hein. Ouais. Tu vois. Donc je, me, je pensais à ça quand disais que cray, en fait, je disais, mais calage criminel, ça marche, tu vois. Donc, euh, voilà. Merci en tout cas pour ton intervention. est si que quelqu'un d'autre voulait. Ouais, je crois que. Lui et toi après. Okay. Vas-y, je t'en prie.
8: C'est pas grave si je suis hors Zumba.
0: Non, non. De toute façon, je t'imaginais pas Zumba, toi. Je sens que c'est pas Zumba. Je sens que c'est pas ton truc.
8: Parce que je voulais vous demander, moi j'avais une question, euh, euh, d'après votre avis. Comment t'appelles Tu bien dans le micro. Je m'appelle Victor. Salut Victor. Alors, euh, je voulais demander ce que vous pensiez des, euh, des rappeurs Stylo Dezen, 12 Kawa, des gars comme ça.
0: Je t'ai vu hier, tu m'as dit que tu me posais cette question.
8: Exact. Et euh, je me demandais pourquoi est-ce qu'ils ont, selon vous, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas percé alors que... C'est arrivé un moment où il y a un peu les hipsters qui sont mis à aimer le rap et que ça c'est tellement un style de hipster euh, euh, d'une part euh, o 2 mélangé avec l'électro et d'autre part Kawa avec les instruments de l'Est, des choses comme ça. Il faut que tu parles Comment plus ça fort
3: dans ton micro parce que les gens ne t'entendent pas. Ouais, ouais pardon.
0: Alors la question c'est pourquoi o 2 zen et Kawa et ce type de rappeur n'ont pas plus percé que ça. Euh, déjà moi sur o 2 pardon, il y a quelqu'un qui m'a dit parce que c'est pas vraiment du rap. Je pense qu'en fait... Déjà, Zen je suis pas vraiment d'accord sur le fait que ça à Barsé Ils sont tout le temps en festival Ouais, on est d'accord, je pense qu'ils ont un vrai public Il y a quand même eu un succès Après, c'est pas gigantesque Mais euh, je pense, je pense peut-être que j'ai une bêtise Qu'il y a plus de gens qui connaissent euh, Zen que Nemir ouais. Moi, je pense, hein, tu vois Enfin... ah, c'est divisé, j'aime bien Mais je pense, en tout cas, c'est mon avis Mais ils sont quand même, ils tournent, etc Et après, par rapport à ton avis Moi, je pense que le public rap ne calcule pas Zen ou jusqu'à jusqu'à c'est un peu différent mais au zen comme le public rap, c'est pas la même musique attention, ne calcule pas Eddie de Préto. Je m'explique. Euh, moi, il y a plein de gens qui écoutent du rap, qui n'écoutent pas de rap, mais qui disent ⁇ Ah j'aime bien de Preto, euh, c'est un rappeur que j'aime bien ⁇ Et je pense qu'il a été étiqueté rappeur par des gens en fait qui ne savent pas vraiment ce qu'est le rap aujourd'hui, et qui se disent ⁇ Ah ça ressemble un peu à du rap ⁇ Mais en vrai, la réalité, c'est que les gens du rap n'écoutent absolument pas ce type de proposition-là. Euh, et je pense que, peut-être aussi par rapport à une attitude, une allure, etc., je pense que Oden, c'est exactement ça. C'est que c'est une, une proposition qui est trop à côté du rap, même si tu as des... En fait, le rap, pour moi, dans ces propositions-là, c'est genre... Euh, comment dire c'est un décorum, quoi. Tu vois, il y a un petit, un petit côté rap quelque part, comme il peut y avoir un petit côté rap chez Christine ou chez Angèle, etc. Mais pour moi, c'est pas une proposition rap au sens où, nous, les gens du rap, entre guillemets, le rap de 2019, c'est cobaladé, tu vois. Et, euh, et donc, au Zen, c'est trop là-bas, tu vois. Il y a un petit côté rap, et pour moi, c'est pour ça qu'ils peuvent pas percer dans le rap au même titre qu'un Necfeu ou un Nino, tu vois. Parce que c'est trop, trop éloigné, juste en termes de proposition artistique. Mais après, pour moi, au Zen, ils ont percé. Hein. Moi, je pense qu'ils ont percé. Ouais, bon, les autres...
8: Quand tu dois quand tu crées des groupes Facebook aux deux années à la demande pour choisir les villes ou voir s'il y a assez de personnes qui sont d'accord de venir faire un concert, voir ton concert dans une ville, je sais pas si on peut parler de percer parce que tu, vois, tu vas demander à des gens de venir quoi.
0: Oui bah après percer ça tu vois c'est comme c'est ce qu'on disait il y a deux jours, c'est toujours un peu compliqué comme, comme définition. Mais en tout cas moi je pense qu'ils ont une carrière tu vois, que plein de rappeurs aimeraient avoir en réalité en termes de reconnaissance. Voilà, c'est ce que je pense. Bah j'ai compris que je les adorais ouais, j'ai compris. Bon merci en tout cas, merci beaucoup. Merci. Tu veux venir pour la ta question, ton intervention, ce que tu veux
1: le, le temps qui monde... arrive. Qu'est-ce ouais. que c'est 12 Kawa Je connais pas moi.
0: 12 Kawa, je te redirige vers un épisode de La Sauce qu'on avait fait avec lui.
1: Ouais.
0: Mais je, tu sais, je regarde toutes les émissions. Elle n'était ouais, pas filmée celle-là.
7: Euh... Salut. Salut à vous. Euh, petite question, votre avis sur la compile DreamVille Et euh, est-ce que J.I.D. a pas un peu trop mieux pour tout le monde J'étais pas là hier pour le, ce que vous avez dit sur le live. alors suis, Oui, qui rappelle un peu bien. Va
0: te répondre, là, c'est le terrain de Raphaël.
3: Clairement. Euh, alors, dit on a essayé d'aller le voir. Malheureusement, au tout début du concert, le son était affreux. C'était une bouille sonore. Les, 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 réglages, les réglages étaient affreux. Et étant donné qu'au même moment, il y avait Orelsan, on s'est dit on va aller écouter le son impeccable de Scred sur la scène plutôt que ce truc. Ignoble, qui était le, le, les réglages du son de J.I.D. Je crois que ça fait
0: arranger après, je crois. C'est ce qu'on mais... ce qu
3: nous a dit. Mais nous, on a, nous, nous on est des snobs, nous on est des snobs. Ça nous a énervé tout de suite. On s'est barré. Voilà. Euh, C'est sont... aller boire un thé devant Relsan. Exactement. Enfin, un thé avec, avec du houblon dedans. Donc du coup, ça s'appelle une bière. Euh, pour répondre à ta question sur Dreamville, moi, j'ai adoré la compilation. Je suis pas le seul visiblement parce qu'elle est numéro 1 aux États-Unis là, ce qui est fait un, un des premiers albums collaboratifs depuis très longtemps, à être premier euh, au Billboard américain. Euh, J'ai bien aimé... En fait, il y avait une vraie promesse, c'est-à-dire de, de, le fait de, de s'être tous enfermés dans un endroit. Donc, pour ceux qui ne savent pas, donc Dreamville, c'est le label de J. Cole. Et en janvier, il a, il a envoyé plein d'invitations aux gens de son label, mais à plein d'artistes du rap et du R&B américain et à des producteurs pour dire « On s'enferme dix jours dans une villa à Atlanta et on fait des morceaux tous ensemble. » Alors qu'on est à l'époque du « Je fais mon couplet de mon côté, je t'envoie la prod, tu enregistres et, euh, et on voit comment ça fonctionne. » Donc là, il y avait vraiment l'idée de « On se retrouve tous au même endroit, on fait une compilation. » et je trouve que du coup il y a la promesse et on a vraiment l'impression qu'ils ont tous été ensemble, il y a notamment ce morceau où il y a Cause, le, un des rappeurs du, euh, du, du label et il y, y a le rappeur Reason qui est un des, un des euh, euh, rappeurs de, euh, du label Didi, donc de, de Kendrick Lamar où en fait ils racontent euh, ils échafaudent un plan pour braquer euh, l'un et l'autre de, des boss de leur label dont J. Cole, qui était dans la pièce au moment où ils ont enregistré le morceau donc ça donne un moment très drôle donc en fait il y, y a plein d'idées ce qui est cool sur, ce, sur cette compilation c'est que c'est vraiment une compilation idée il euh, y a plein de, de, de très belles réalisations entre rap et R&B. donc je, je trouve que la compilation elle, elle réussit à 100% son objectif et voilà je kiffe voilà
0: merci beaucoup merci à toi c'était un plaisir si quelqu'un d'autre veut un... ouais je t'en prie c'était beaucoup trop rapide pour tout le monde très beau vêtement alors oui il ah, y, y a un style là C'est un kimono C'est un, un une robe de
5: chambre C'est une robe de chambre. Bah, elle est très jolie Merci beaucoup. Comment t'appelles-tu euh, Je m'appelle John Pour l'occasion John Lennon En hommage à... J'ai compris ça va Merci
0: Hommage à, hommage à SCH Absolument Qui joue Demain Exactement Donc t'aurais dû t'habiller comme ça demain en fait Demain ce sera pareil
5: Ah d'accord Tu ne te changes pas en <rire> festival <rire> Comme, comme festival.
0: tout le monde oh, je, te,
5: je respecte ça As-tu une question Une réaction euh, Ma question en fait est porte sur un rappeur de Montpellier Qui avait marqué il y a quelques années le rap donc, joke. Euh, la question en fait, c'est à l'heure actuelle, il renvoie quelques sons maintenant. Il laisse présager un retour. Est-ce que vous, vous pensez vraiment qu'il peut remarquer le rap comme à l'époque Ou est-ce que c'est plus condamné à être un mouvement un peu underground Et où il va finalement donner des sons pour son public, mais plus élargir le truc Et il y a une question bonus juste. Tokyo, Kyoto. Très bien.
0: Euh, il <rire> y a une bonne réponse. Alors, moi, je pense qu'on peut. Déjà, moi je pense que euh, quand tu dis marquer le rap à son époque. Moi j'adore Joke. J'adore surtout les deux EP, Kyoto et Tokyo. Moi je choisis Kyoto. Voilà. Mais je sais grave je choisis Tokyo, je crois. Ouais. Euh, mais euh, bah, j'ai la mauvaise réponse, je suis désolé. Mais en tout cas, ce a, à l'époque, Joke, il marque pas le rap. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, je pense que le temps est en train de, de rendre presque sa proposition un peu culte et importante dans l'histoire du rap français. Mais à l'époque, quand il arrive, c'est juste pour un peu remettre le contexte. Joke, c'est pas PNL. Je pense que PNL, quand ils arrivent, ils changent le truc. SCH, il arrive, ils changent le truc. Joke, c'est un bon rappeur qui. Moi, non, non, moi je suis fan, il y a une, ouais, y a une hype. Mais hype, c'est pas forcément marquer son époque. Tu vois, être hype, euh, il y a plein de gens qui ont été hype dans l'histoire du rap et qu'on a oublié deux ans après. Joke, je pense que c'est pas le cas. Je pense que ces projets, on est en train de les réévaluer. Même Ateyaba, à mon avis, qui était beaucoup critiqué de l'album, ne euh, méritait pas toutes les critiques qu'il a eues. Euh, maintenant, franchement. Moi je pense que. Regarde ce qui se passe avec Taiga là, aux États-Unis. C'est pas, pas le même propos, pas le même profil. Mais franchement, Taïga c'est devenu une vanne dans le rap américain. Les gens vannaient Taiga, tu vois. Là il est revenu en force, il a des DJ Snake là en vite sur son, sur son tube de l'été. Euh, donc si Taiga peut revenir, tout est possible, franchement. Donc euh, là aujourd'hui pour le moment, enfin Joke Ateyaba, il est en train d'envoyer des morceaux que je trouve exceptionnels. Genre LGBRI, Métacultivation et le dernier là. C'est trop fort, il est trop fort. Maintenant, c'est quand même des morceaux qu'on a l'air un peu destinés à sa fanbase, etc. Est-ce que lui aura envie de jouer le jeu euh, du rap actuel et donc de peut-être faire soit une zumba, en tout cas, soit faire des morceaux euh, comme ceux qui tu vois, qui marchent aujourd'hui Ça, ça va être à lui. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il est de plus en plus radical et qu'il a plus envie de faire les efforts qu'il faisait à l'époque. Donc voilà. Donc moi, je pense qu'il va être condamné à être une sorte d'artiste un peu culte. Moi, ça me va très bien. Mais je ne crois pas que Joke ait envie de, de devenir Nino, tu vois, aujourd'hui. Je pense qu'il n'est plus là-dedans, tu vois. Alors qu'à l'époque, il voulait devenir Booba ou Lafouine tu vois. Donc je pense qu'il y a une grosse différence euh, d'époque et de mentalité chez lui. Voilà.
5: Après, juste, en fait, si on regarde d'un point de vue, euh, comment dire, d'un point de vue euh, stratégique globale, ça pourrait potentiellement, en fait, être une sorte de Booba de niche. Booba, maintenant, il fait plus d'albums, il donne des sons de temps en temps pour faire plaisir à son public, et ça marche en... Sur un gros truc Mais en fait Joke ça pourrait être quelqu'un justement Qui donne 3, 4, 5 sons par-ci par-là Juste pour faire pla plaisir en fait à son public
0: Ouais mais je pense que Joke qu il n'a pas encore la carrière de Booba Et qu'il peut pas encore se permettre de faire ça S'il veut avoir une carrière euh, Digne de ce nom entre guillemets Tu vois ce que je veux dire Donc je pense qu'il va devoir passer par des projets Des tournées etc Et qu'il est pas assez solide Pour envoyer un son tous les ans Tu vois Je pense que c'est compliqué Voilà Je pense que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose Non, je... non mais je pense non. que tu as tout dit à ce bon, sujet ouais. Très bien Merci. Merci à toi John Très, la robe de chambre incroyable. Il a un style ouais. incroyable. Toi, t'as déjà intervenu. Est-ce que quelqu'un d'autre va intervenir Ouais. Ah, je t'oublie, pas ben, Mais. Tu vois.
7: Salut. T'as déjà intervenu aussi il y a deux jours, non Non, à moitié. Hello. Hello. Euh, je vais juste euh, parler de la mini polémique qu'on a pu voir sur Twitter par rapport à l'utilisation. Bon, je vais le dire, du mot Negro, nègre. Ah,
1: par. Ouais.
7: <rire> non, mais sinon c'est compliqué d'en discuter.
1: Ah. To toi, tu vas te faire terminer sur notre Twitter demain. Parlons, parlons. Ah, ouais. On est foutu à cause de toi
7: <rire> Et euh, bah justement l'utilisation de ce mot par des rappeurs qui ne sont pas forcément noirs que ce soit en France, Hamza, Kyokra ouais, ouais. ou même euh, aux States, euh, 6 -9. Voilà. et surtout et cette polémique aussi euh, que les gens peuvent faire quand euh, on chante un son on s'est croisé juste avant Dinos hier, euh, avant-hier et, et euh, juste après il a passé Adam Like de Chief Keef et moi bon, évidemment pendant le refrain j'ai envie de le chanter en entier et il y a des gens qui penserait qu'on devrait se censurer euh, qu'on ne devrait pas prononcer le mot, même alors que c'est quelqu'un d'autre qui a écrit la chanson. Donc euh, je voulais savoir votre avis par rapport à ça. Voilà. On vient, je vois qu'on est en train d'élever le débat. Ah on là, on là, voulait on juste question, parler de Quebec et Nazan, nous. Hein. Ah là, bah, on est venu pour ça. C'est un peu plombant, mais j'ai demandé l'autorisation à Raf avant. Donc, euh, ah, j'ai pas
3: donné l'autorisation. Hein. j'ai dit que tu pouvais essayer de poser la question. c'est une C'est une
7: question intéressante.
2: Mais euh, en moi, vrai, moi, je peux répondre, mais j'ai beaucoup mais parlé que quelqu'un. Déjà, la, la première réponse qu'on peut donner, c'est que nous, on n'est pas qualifiés pour te le dire, parce à part Schkid. Mais nous, moi, je donne les autorisations pour le M Word. Après, c'est que moi, personnellement, le mot, je ne l'utilise pas. Et je même en chantant, et ça ne me pose pas de problème. Euh, quand, quand, en, en, en tant que blanc, t'imagines, c'est la seule interdiction que j'ai de toute ma vie parce que je suis blanc. Exactement. Mets-toi à la place de quelqu'un qui serait noir et qui rencontre dans son quotidien des... Pas des interdictions, enfin, ça peut être des interdictions ou des, des, des bâtons dans ses roues uniquement du fait de sa couleur de peau. Tu vois Moi, la seule chose qu'on me qu demande de ne pas faire parce que je suis blanc, c'est de ne pas utiliser le N-word, qui en plus est un mot qui, évidemment, est chargé d'une de, 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 histoire qui est compliquée. Je veux dire, Quel est le problème de, pas de, 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 de devoir pas le dire tu vois Après ouais, moi je suis entièrement d'accord avec Nico et, et, et pour finir Et de toute façon Comme c'est pas un mot qui me concerne Si effectivement les gens noirs autour de moi me disent Bah non l'utilise pas euh, c'est ridicule euh, Ça nous blesse Bah ben non j'utilise pas Après il y,
3: y a parfois des rappeurs qui, qui, euh, qui, qui dédramatisent le truc aussi en concert Je me souviens d'un concert de Slaughterhouse Donc euh, euh, les rappeurs que sont euh, Royce de five Nine, Joe Bonnet, etc Ils faisaient une espèce de sélection de morceaux à l'ancienne Et ils passaient notamment le morceau de Juicy de Notorious Big où à la fin de son premier couplet il fait and if you don't know now you know voilà et, et ils ont laissé un blanc justement exprès j'ai utilisé blanc. le mot blanc exprès et, et ils ont regardé le public c'était dans une petite salle il fait allez c'est bon c'est Biggie vous pouvez le dire voilà donc ça, ça détraumatise le truc etc mais je pense qu'à par, partir du moment où tu as juste ça ça va enfin après, tu vois, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont dit allez-y, c'est cool, mais sinon, non, en fait. Moi, je suis
0: d'accord avec nous, c'est-à-dire que moi, jamais, nous, on se permettra de parler au nom d'une communauté. On est évidemment pas qualifié pour ça.
3: Personnellement, je viens
0: d'une génération où c'est un mot que tu ne prononces pas, par respect. Genre, moi, c'est jamais de la vie, je le dis, jamais je ne l'ai dit, jamais, non, mais il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire qu'en fait, après, si demain, toi, des gens de couleur noire te disent, tu peux le dire. Bah, je, je, de quel droit moi je veux dire, ne le dis pas en fait. Je vais pas parler à leur place. Pour moi c'est impensable de l'utiliser. C'est même pas drôle, c'est pas fun. Euh, et moi ça me dérange quand des rappeurs euh, qui ne sont pas blancs, même des gens que j'aime, tu peux dame ça l'utilisent. Pour moi c'est pas cool et c'est pas un mot qui doit être normal. Voilà, c'est mon point de vue euh, et je suis évidemment pas qualifié pour dire euh, c'est comme ça que ça doit se passer dans le, dans le rap. Voilà, mais moi pour moi effectivement comme dit Nico, franchement c'est une interdiction qui est pas ouf quand même. Tu vois, on
7: peut ne pas le dire. Tu vois, genre ça ne change pas ma life. Donc euh, donc voilà Donc ouais Roméo à Skyrock Il s'était fait allumer Quand il avait dit PD et négro ouais. Bah euh, oui
6: <rire>
7: Ouais bah après Peut-être que c'est pas C'est la manière Dont Roméo l'a
0: fait Je pense que si Roméo Et moi je l'aime beaucoup Je pense que parfois Il sait être très maladroit Et qu'il le sait euh, et, et que voilà Parfois il y a juste Des impairs de communication Qui sont commis de sa part Et que c'est ce qui s'est passé À ce moment là Et, et moi je comprends Ce qu'il veut dire Mais je pense que Tu ne peux pas arriver Et penser, donner un peu une leçon, dire non mais on peut le dire parce que non c'est pas à toi de le dire en fait tu vois. Donc voilà, donc pour moi c'était une erreur de sa part. Je Et pense qu'il à... qu en est revenu d'ailleurs.
1: Hamza quand même il mérite un peu plus de dire euh, ce mot-là parce que quand il a sorti Zombie Life il s'est quand même fait des tresses à la Travis Scott. Je pense que quand tu vas jusque là tu peux le dire. <rire> je suis pas sûr moi. <rire>
0: Franchement je suis pas sûr. Bon merci en tout cas, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir Je t'en prie. Viens donc Nous avons encore 10 minutes C'est une
3: proposition capillaire incroyable Il y avait une proposition vestimentaire Là c'est
5: ouais, une proposition là, capillaire C'est incroyable. Incroyable. génial Bicolore, Com Bicolore brun rose Bad Bunny, Ça pardon. dure euh, 30 minutes okay, C'est euh, juste euh, Un truc que j'avais remarqué C'est que l'embrouille que cra joke Enfin euh, Atheaba de base Elle part de ça de, Du N-word euh, C'était sur Twitter je crois Et, euh, et du coup c'est marrant Parce qu'au moment où euh, Du coup je suis un, un fan de Atheaba de ouf et au moment où Ateaba a commencé à fricoter avec euh, Hamza, il bah, y a certains fans d'Ateaba qui critiquaient Hamza à cause de ça. Euh, à cause du fait qu'il utilisait de ouf le N-Word. Okay. Et que finalement, euh, voilà. Et euh, à, à, euh, la fois où ils se sont soi-disant battus, du coup je connais pas vraiment l'histoire, Bah euh, Ateaba avait refait une story par rapport à ça. Genre il avait écrit vrai euh, N-Word. Euh, je sais pas quoi. Et du coup voilà. Tout ce que tu as dit est juste, hein. Je suis entièrement d'accord. Mais c'est vrai que ça
0: part de ça, t'as entièrement raison. C'était avant la sortie de Vréel. Euh, et, euh, et ça part complètement de ça Mais oui oui J'ai pas grand chose à dire moi personnellement Mais merci pour cette intervention Et cette coupe Voilà je... C'est magnifique Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir Sur On a... tout ouais. autre sujet Vas-y reviens donc Alessandro Alessandro Du coup t'as Del Piero derrière ou pas Non même pas Il bah, a Ronaldo je pense Ah ouais, ouais Évidemment T'es bah, ouais. portugais Ok, est-ce que lui, il l'est hein.
4: Je tiens à dire que la Juventus va gagner la Ligue des Champions l'année prochaine. Hein, donc, euh, voilà. Je pense que c'est l'AS Romain, moi, mais bon. Sachant que vous vous êtes éliminé par Porto. <rire> Ça tombe bien, je suis portugais, je supporte Porto aussi. D'accord, non mais ce n'est pas le débat. Je, je suis un opportuniste euh, comme un zoomber, moi, tu sais. Moi, je me demande juste... j'ai t'es surpris de ce que tu as dit. Je suis d'accord que euh, Ateyaba, Joke, comme on, on l'appelle comme on veut, pourra pas faire le retour marquant euh, qui a été posé comme question. Je qu il
0: pourra pas, j'ai dit qu'à mon avis, il le veut pas. Oui,
4: peut-être qu'à mon avis, il le veut pas. Mais par contre, j'étais très étonné que par rapport au, à l'excellente émission que vous aviez tenue dans la sauce euh, l'année dernière, en juin, euh, entre Nekfeu et Ateyaba, où vous avez je sais pas si tu t'en souviens, c'était avec Driver, vous aviez parlé de l'influence d'Ateyaba. T'as la date aussi
0: Quoi T'as la date et tout, t'es fort. Hein.
4: Non, mais c'était en juin dernier, je m'en souviens. Euh, et à l'époque. Euh, toi et driver, vous, aviez dit, enfin, vous étiez accordés pour dire que l'influence de Joe était énorme au moment où il était arrivé dans le rap français. Et donc, moi, j'aimerais te poser la question. Je comprends pas, enfin, sur quel point tu te dis que euh, on en a fait un peu trop, peut-être avec ce qu'il a. Apporté. Alors peut-être que je me suis mal exemple. Je ne dis pas qu'on en fait trop. Je pense que au moment où ça sort, il marque
0: pas son époque, au sens où je ne sais pas moi, PNL marque son temps. Maintenant, ce que je dis et ce que je maintiens à fond, c'est qu'il a engendré énormément de petits jokes et de rappeurs qui, euh, sans lui, n'auraient peut-être pas pris le micro, n'auraient pas pris de cette manière. Donc ça, je suis entièrement d'accord. Et je pense que c'est aussi pour ça, à mon avis, que maintenant, on est en train de réévaluer euh, un album comme Ateyaba, euh, qui n'a pas eu vraiment de succès à l'époque, qui a été critiqué, Pourtant qu'a pu être important Pour plein de, de rappeurs Tu vois euh, Voilà de, de, de francophones Donc c'est ça que je veux dire Mais après pour moi C'est la question C'est Est-ce que c'est Un rappeur important Des années 2010 De ouf Est-ce qu'il a genre Marqué son époque Pour moi ça me semble être Un peu gros C'est ça que je veux dire Maintenant il est important
4: Ouais moi en fait Il y a un truc Que j'aimerais souligner euh, Par rapport à ce que tu dis C'est que ouais quand tu regardes un projet comme Ateyaba, et même, il, il, le, 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 il avait un public déjà un peu de niche, mais ce qui est exceptionnel, je, euh, dans le sens où je dis qu'il a pu marquer les années 2010, c'est qu'il a réussi à faire un truc dingue, c'est qu'il a réussi à être... Euh à l'orée au, au tout début du tournant Autotune, que même Booba euh, s'était fait lyncher au début, tu vois, quand il faisait ses morceaux, la freestyle Rihanna et tout, euh, tout le monde se foutait de Pour sa, sa gueule. Bien, ça. Tout le monde, Tout le monde se foutait de sa gueule, et Joke a réussi à être dans ça, alors que le mec, pas forcément poussé par un label, mec qui vient de Montpellier, c'était pas du tout dans les créneaux normales. Et il a engendré toute cette, modernis toute cette modernisation, c'est ça qui est assez exceptionnel avec Joke. Merci bon, beaucoup, bah, on Espérons Espérons qu'Ultraviolet n'arrive pas en 2030, c'est juste ouais, que fait... <rire> J'ai le même espoir que toi. Euh, Est-ce que quelqu'un
0: d'autre veut.
5: Intervenir Ouais,
0: bah t'es déjà intervenu, mais toi vas-y, je crois que je t'ai pas vu encore.
5: Euh, vous avez fait un... Ouais, salut. Vous avez fait un no sur euh, Makala, il y a pas longtemps, c'était cool. Mais euh, vous avez pas donné d'avis à, à froid, du coup, sur l'album. Moi j'ai vraiment beaucoup kiffé. Et de, déjà, première question, est-ce que vous comptez faire un no fun, un, une sauce avec lui Et deuxième, est-ce que t'as as kiffé euh, à froid l'album en lui-même J'ai kiffé l'album à
0: chaud et à froid. Voilà. On est sur un kiff euh, toute température concernant Macala et par rapport à la sauce euh, en fait il, a il avait déjà fait la sauce avec Varnish il y a un moment donc il y a un épisode qui existe et là il a fait absolument aucune promo donc euh, on s'est un petit peu parlé et euh, je crois qu'ils préféraient maintenir, euh, garder le contrôle euh, de leur communication ils ont d'ailleurs fait des épisodes radio-suicide qui sont hilarants franchement le truc là, le foot là aveugle, j'ai pleuré de rire, vraiment donc euh, ils ont bien fait de faire ça, après je pense que le problème qu'ils ont c'est que à mon avis mais je me permets de donner, ils sont trop en vase clos. Ils veulent pas s'ouvrir, ils, ils font zéro promo, zéro com. Et je pense que ça les conserve trop dans, euh, auprès du public qui les connaît déjà, mais c'est très compliqué aujourd'hui pour eux de découvrir d'autres personnes. Mais ouais ouais, moi Kala, moi je trouve que c'est un bête d'album, vraiment. Euh, ah, merci à toi. Dernière question, si quelqu'un veut. Bon déjà bonjour. Bonjour. Donc déjà, OK. Donc vous travaillez pour la, le haut
8: calme de Kenera de Bouba. Est-ce que vous avez un peu des appréhensions à partir de Caris ou pas de... Tu vois, toi tu es, es objectif par exemple, oui. mais il y a certains journalistes qui sont pas objectifs par rapport à Charis tu vois
0: là, Bah non en fait nous on n'a jamais euh, euh, eu de mal, la question, la question c'était est-ce que en tant que OKLM on, euh, on a des problèmes, enfin ça serait compliqué de dire qu'on aime Charis par exemple Voilà. Euh, donc on va finir là dessus, c'est un peu triste j'aurais préféré qu'on parle d'amour mais bon, on va parler d'octogone. Euh, mais euh, non, non, ben, non, jamais moi, si tu écoutes la sauce, on n'a jamais dit que Karis n'était pas un bon rappeur parce que ce serait quand même incroyablement débile et ça nous décrédibiliserait complètement. Donc non, on n'a jamais eu de souci à dire du bien de Karis. Euh, voilà. euh, après, est-ce que Caris viendra sur O'Calm il n'y a jamais eu d'interdiction, mais je pense que lui, il a pas envie de le faire, tout simplement. Je pense que, d'un point de vue euh, personnel, je pense qu'il a pas envie d'aller sur le média créé par Booba. Tu vois Pareil pour Roth etc., payé pour Lafouine. Donc euh, voilà, mais non, non, il n'y a jamais eu de problème avec ça.
3: On a, Tu vois, il y a, il y a cette année, ou l'année dernière, on a fait un, un top des meilleurs albums de Roth par exemple. Voilà, donc en fait, on n'a aucun problème à parler d'autres artistes si on veut en parler, quoi.
0: Bah... Après, si tu parles des radios créées par Uba, il n'y en a qu'une en l'occurrence. Donc non, ça va forcément nous concerner, mais tu vois. A priori, euh, on n'a jamais encore été confronté à ce souci-là, quoi. Mais voilà.
8: Un youtubeur, genre Joe Space, il n'est pas objectif pour moi, tu vois.
0: Il faut que tu en parles avec lui. Bah, je connais pas. Mais... <rire> Envoie-lui un DM, il lit tous les DM. Je je, 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 voilà. Mais voilà, en tout cas, non, en ce qui nous concerne, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci à toi. Euh, il est 55, je crois qu'il y a des gens qui vont venir jouer de la musique après. Parce on en a marre d'entendre parler. Euh, merci beaucoup, merci messieurs. Merci à vous. Merci tout le monde. Pardon De quoi Eh oui Il manque une dixième Zumba Réponse demain. demain Voilà Passez un très bon festival, on se retrouve demain à 16h ici même Bye, merci